0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 41. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es Interferencia Emocional. La mayoría de las personas manejan muy mal su mundo emocional. Tienen un nivel muy bajo de inteligencia emocional. Yo lo contacto en el día a día con las personas que me preguntan sobre cómo puedo afrontar los retos diarios emocionales ¿Qué puedo hacer con esta ansiedad que estoy sintiendo cómo puedo hacer con esta incomodidad esta emoción que no me deja quieta o la mente que no se calla las personas les cuesta muchísimo entender qué hacer o saber qué hacer con esta, este manejo de los recursos con los que cuenta para afrontar la vida. La mente, las emociones, son elementos, herramientas que tenemos para afrontar la vida y la mayoría de las veces son usadas en contra. Yo llamo interferencia emocional al uso de las emociones personales en contra de nosotros mismos. Muchas personas utilizan las emociones que deberían ser como una guía para... Comprender las situaciones que están sucediendo dentro de mí para poder experimentar la vida. La mayoría de las veces la utilizamos para hacernos daño o hacer daño al entorno. Muchas personas incluso confunden conflicto con amor. Muchas personas sienten que las emociones desbordadas, que la intensidad significa estar vivos. Incluso frente a la paz y la quietud sienten aburrimiento. La mayoría de las personas quieren estar en paz, pero cuando están quietos, cuando están en reposo, sienten que están haciendo algo malo o que eso es aburrido. Nosotros fuimos dotados de inteligencia para vincularnos con los otros y disfrutar la vida y esta al final, termina siendo usada como un desastre como un desastre que más que generarnos armonía y bienestar en las relaciones, lo que hace es producirnos conflictos y problemas por no entender cómo utilizarla y cómo sacarle provecho. La mayoría de las personas quieren resolver afuera en los hechos lo que está en lo que está sucediendo quieren resolver su malestar interno. Ellos creen que si modifican lo de afuera tienen la esperanza de que adentro van a sentir algo diferente y mejor. Creen que con eso van a pasar del dolor al placer, pero no se dan cuenta que lo de afuera no tiene ningún poder sobre las emociones. El poder está dentro y hay que descubrirlo. Y digo descubrirlo porque ya está ahí. Una de, los, de, los, de las dificultades más importantes con el tema emocional es que las personas tienden a discriminar las emociones y preferir unas sobre otras. Consideran que las emociones placenteras son buenas y que las incómodas o dolorosas son malas y en esta simple escogencia, en esta simple discriminación radica el problema del sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ya he dicho en otros podcasts que las emociones son energía en movimiento, son energía eh, que se van moviendo adentro de nosotros y que nosotros si son placenteras las permitimos y si son dolorosas las bloqueamos. Todas estas energías que nosotros experimentamos adentro son perecederas, ellas como llegan se van. Pero como ya dije, frente a las emociones que son placenteras y que llamamos positivas, nos relajamos, nos abrimos, somos receptivos, las dejamos estar, las permitimos, somos unos buenos anfitriones. Pero hacemos todo lo contrario con las emociones dolorosas, las que llamamos negativas. Con este tipo de sensación más bien nos cerramos, nos ponemos tensos, nos estresamos y en vez de permitirlas nos resistimos. Esa resistencia genera más dolor y una emoción incómoda que si la permitiéramos como viene, ella se va a ir, o sea que es perecedera, al bloquearla por medio de la resistencia y por miedo a sentirla, se queda trabada y se acumula, haciéndose una experiencia más dolorosa, siendo una de las causas del sufrimiento y muchas veces esto se manifiesta como estrés y termina siendo causa de enfermedades. Bueno, después de que escuchemos los imperdonables del liderazgo, les voy a enumerar las tres eh, peores actitudes frente a las emociones.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo la historia de una persona que era sumamente impulsiva frente a las situaciones que sucedían en su entorno laboral. Cualquier pequeña cosa que pasaba, su respuesta era muy reactiva, muy de lo primero que se le venía a nivel, a nivel de vísceras, a nivel estomacal. O sea, la primera emoción que, que aparecía por lo general era la rabia y, y se volvió una persona agresiva y grosera. Y eso le trajo muchísimos problemas. Ya no era solamente entonces el reto o el desafío que le tocaba enfrentar, sino que adicionalmente a, a eso, ella se convertía en un problema frente al problema. Entonces había el desafío normal o los desafíos normales que uno tiene que enfrentar en el día a día, más su propio desafío que, de convertirse en una persona incómoda cuando sucedía algo en, el, en, en lo cotidiano, porque su agresividad, su impulsividad, su grosería hacía el ambiente amargo, hacía el ambiente hostil. Ella tuvo que pasar por procesos de, de coaching, de mentoría, de transformación para poder trabajar esa interferencia emocional y, y bueno, poder transformar su manera de responder al, a los desafíos diarios. He visto muchísima gente, este, este es un caso pero he visto muchísimo este reto en los líderes esa eh, actitud impulsiva frente a lo que está pasando frente a los hechos eh, y muchas veces ni siquiera son hechos especiales, sino hechos cotidianos entonces el tema de ser reactivos e impulsivos es uno de los principales imperdonables en el liderazgo
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Las emociones cuando son desbordadas, negadas, evitadas, evadidas, al final terminan siendo un elemento saboteador en nuestros comportamientos y en las decisiones que tomamos. Les voy a mencionar ahorita las tres peores actitudes frente a las emociones. La primera es evadirlas o negarlas. Cuando nosotros evadimos o negamos la, la emoción y no queremos experimentarlas, ellas tienden a bloquearse y tienden a acumularse. Entonces, en, en lo recurrente, cuando estamos en situaciones que nos recuerdan esa, esa emoción, allí tenemos carga energética ya acumulada que se va sumando con la nueva carga energética y entonces la experiencia emocional se hace mucho más intensa y por lo general, como lo que hemos bloqueado, son las emociones incómodas, pues la experiencia se hace mucho más dolorosa. La segunda eh, peor actitud frente a las emociones es dramatizarlas, generar melodramas, aumentarlas. Entonces es lo, lo que comúnmente se dice ahogarse en un vaso de agua, generar toda una eh, intensidad, todo, todo, todo un tema de escándalo frente a una emoción. En vez de sentarte y experimentarla, poner, quedarte quieto y experimentarla, lo que haces es dramatizarlas y crear melodramas. Eso no solamente es, eh, te afecta negativamente a ti, sino que también afecta negativamente el entorno, negativamente las relaciones, los vínculos. Crea un ambiente de tensión y negativo. La tercera Peor actitud frente a las emociones es victimizarnos, creer que alguien es culpable o algo que pasó afuera es culpable de cómo me siento. Muchas veces reaccionamos sintiendo que el otro es el culpable y queremos vengarnos, gritarles, humillarlos, hacerlos sentir el mismo dolor que yo estoy sintiendo, sin darme cuenta que la mayoría de las veces ese dolor que yo estoy sintiendo no es producto de lo que está sucediendo en ese momento, sino que he venido acumulando. Y eh, teniendo carga emocional de situaciones pasadas, que esa, eso que está pasando en ese momento está sirviendo para expresarse esa, eso que está allí trabado. Entonces nosotros creemos que el culpable está afuera y resulta que nuestra emoción trabada y acumulada es realmente la responsable del dolor que estamos experimentando al final estas reacciones estas actitudes que les acabo de enumerar son peor que el mismo problema que está causando el malestar porque causan un problema mayor ya el problema entonces no es el reto inicial sino que a este reto inicial se le suman las consecuencias de los comportamientos reactivos y del mal manejo emocional frente a este desafío o conflicto que teníamos entonces nosotros nos convertimos en el problema frente al problema cuando las emociones interfieren negativamente voy cargando con ese problema del mal manejo emocional a donde quiera que vaya y la vida entonces se vuelve amenazante entonces hay que sumarle a los problemas de la vida este problema personal con el que voy cargando que es el mal manejo emocional la interferencia emocional cuando comienzo a despertar a mayores niveles de conciencia entonces me doy cuenta que cada situación de la que la vida me, me, me pone en el día a día, se convierte en una enorme oportunidad para despertar inteligencia, para crear respuestas constructivas, incluso para agregar valor. Después de los aciertos del liderazgo, les voy a contar las tres mejores actitudes frente a las emociones.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes, a continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio quiero comentar un caso reciente de una persona que estuvo eh, siendo recriminada en su comportamiento y algunas cosas eran dichas con, justamente y otras eran injustas, pero eh, la actitud de esta persona me llamó mucho la atención porque esta persona dijo ok, yo voy a... A, eh, a procesar esto que me están diciendo yo voy a pensar sobre esto ahorita mismo no quiero contestar porque no me siento eh, emocionalmente bien para para dar una respuesta ni creo que tengo el, el, la reflexión que debo hacer para poder dar la mejor eh, respuesta a esta situación así que yo les pido por favor que me den un tiempo para pensar sobre esto y, y poderles decir este, en base a, a una reflexión profunda lo que pienso de, de esto que me están diciendo. Entonces fue muy interesante porque esta persona realmente se tomó su tiempo, pensó sobre esto, se calmó y una vez que ya estaba más enfría la, la situación, pues cuando regresó a, a los días a conversar nuevamente de este, de este hecho, tenía una cantidad de propuestas muy interesantes y ya no era un tema eh, emocional sino que era más un algo funcional y práctico entonces fue muy bueno ver cómo esta persona quitó la emocionalidad de en medios pero no porque la evadió no porque la negó no porque eh, fue negligente con ellas no sino porque se dio el tiempo de permitirlas de esperar que ellas se, se agotaran y una vez agotada reflexionó sobre lo que estaba pasando y cuando devolvió la respuesta ya fue desde una actitud más objetiva más más fría menos menos emotiva pero más funcional más efectiva más práctica entonces en los aciertos del liderazgo es ese manejo emocional que permitiendo la emoción aceptando la emoción puedes conectar también con lo eficiente, lo productivo, lo objetivo y lo funcional.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final del episodio número 41 de Visión Compartida, el capítulo de interferencia emocional. Pero bueno, ya hemos dicho cómo nos afecta cuando no sabemos manejar adecuadamente las emociones ahora vamos a ver qué podemos hacer con ellas cuáles son las tres mejores actitudes frente a las emociones la primera mejor actitud es que te conviertas en un excelente anfitrión frente a cada emoción no solo, a la, no solo frente a las emociones placenteras sino frente a cada emoción conviértete en, en un gran anfitrión, permítelas Siéntelas de forma contemplativa, es decir, siéntate a contemplarlas y a permitirlas. Sé contemplativo frente a las emociones. Esto es lo que se llama despertar el observador. El coaching insiste en que hay que ser un observador, pero pocas veces entienden por la vía de la experiencia qué es lo que esto verdaderamente es. Ser un testigo es crear espacio entre quien observa y lo que está sucediendo y no involucrar a la mente, no involucrar a la mente con su juicio y no identificarse con lo que está sucediendo. Permitirla, pero no confundir tu identidad con ellas. Tú no eres la emoción. La emoción sucede en ti, pero tú no eres la emoción. La emoción es como una extensión de ti, pero tú no eres eso. Entonces, no te confundas con ella, no te identifiques con ella, solo permítela. Es como si eh, tuvieras una visita, un anfitrión eh, y tú fueras el anfitrión de esa visita. Permítela y siéntela y obsérvala de manera contemplativa. La segunda mejor actitud es dejar que la emoción se agote mientras la miras y la dejas estar. Quedarte quieto como un cadáver experimentando sin tenerle miedo a la emoción. Ella como llega se va a ir. La mejor segunda actitud es no tenerle miedo a la emoción es no trabarla, no bloquearla, no ponerte tenso frente a ella, es relajarte y, y ya bueno ya dije permitirle la primera, la, primera emoción, la primera mejor actitud la segunda es no tenerle miedo, no le tengas miedo a ninguna de las emociones que aparezcan en tu, en tu, eh, 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 en tu espacio en tu, en tu espacio emocional. La tercera mejor actitud es no tomar decisiones mientras está en el pico emocional o mientras está bajo el efecto de la emoción esperar a que la emoción se asiente se agote se calme y luego que eso sucede entonces reflexiona para tomar una decisión pero no tomes una decisión bajo el efecto de ninguna emoción ni buena ni mala porque cuando estás frente a una emoción de mucho placer eh, frente a un exceso de optimismo pues tomas decisiones que también vas a lamentar más adelante porque de repente algo que te parecía muy bueno en ese momento resulta que no viste los contras y cuando ya se te pasó el efecto de la emoción aparecen los contras que no pudiste ver en el momento o cuando estás en el, bajo el efecto de una emoción incómoda o dolorosa pues los contras se hacen más grandes y no ves las cosas buenas entonces, no tomes decisiones mientras estás en los picos emocionales. Espera calmarte para reflexionar y tomar las decisiones. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio 41. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo. Eh, sígueme en las redes sociales, arroba en Instagram. Y bueno, allí podemos continuar con la conversación. Desde ya estás invitadísimo al próximo episodio y espero que estén muy bien. Chao, chao.